0: A pauta dessa semana é para contar a história da Catarina Lúcia Schnorr, conhecida também como minha mãe, e depois a gente vai falar a história da Cate Calçados, que leva o nome dela e a empresa fundada pela mesma. Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui com mais um Ministério Cast, dessa vez sem o menino Felipe, que nos deixou uma semana, mas eu sou o host da semana. Então vamos lá. Eu sou o Chicha Kaiser, editor de podcasts e especialista em inovação. Eu sou
1: Stefano Venturato co-host de Um Case para Chamar de Seu. Não sou o Felipe Scarinzi, mas também sou apaixonado por contar histórias e não por inovação. Até de ser um pouco apaixonado por inovação
2: eu sou a Laura, engenheira química, pós-graduada em filosofia e o amor da vida do Xixa.
3: <risos> Eu sou a Catarina Schnorr, mais conhecida como Cate, diretora da Cate Calçados e apaixonada pelos quatro filhos homens e agora com um neto chamado João Pedro
0: então já pegando essa do, do gordinho do JP, eu queria desejar aqui um feliz dia do gordo, em homenagem a um mês que eu fiz com o Nick de nutricionista que é meu irmão, e ele emagreceu 2kg e eu emagreci 200 gramas quando a gente, eu tinha 12 anos e ele 14 você já perdeu tempo, não perdeu, não perdeu peso no caso, O <risos> cara comia muito mais né, nutricionista do que normal é hambúrguer toda é hambúrguer, é hambúrguer diet boa eu quero desejar um
1: feliz dia do veterinário. Já aproveito e mando um beijo pra minha cunhada, a melhor veterinária que eu já conheci.
2: Eu quero desejar um feliz dia da prevenção contra o suicídio. E lembrar que setembro é o mês da prevenção, o mês contra o suicídio. Setembro amarelo. E eu recomendo todo mundo fazer terapia. E quem acha que não precisa é quem mais precisa. Fica aí a dica, amigos.
3: E eu quero desejar um feliz dia do administrador, que foi essa semana, né? Eu que tenho dois administradores formados na família, que são é os dois filhos mais velhos. E a todos os administradores
0: do mundo Beleza, então estamos todos aqui apresentados E antes de começar a nossa pauta dessa semana É para contar a história da Catarina Lúcia Schnorr Conhecida também como minha mãe E depois a gente vai falar a história da Kate Calçados Que leva o nome dela e a empresa fundada pela mesma Mas antes de falar a história da dona Catarina Nós temos nosso incrível e majestoso Mokai Game
3: Música <risos>
0: nosso Mokai Game, mudou de nome, né? O falecido Ministério Game agora é o Mokai Game. Vai ter hoje a disputa entre a Laura e a minha mãe. Quem das duas conseguir ganhar, ou pelo menos fizer 5, no caso, né? Quem ganhar vai ganhar o VP, ou quem tem que fazer pelo menos 5 para ganhar, tá? Se a disputa for 2 contra 1, um, aí não ganha, nenhuma das duas vai ganhar nada. Baixando o aplicativo Mokai Express, M-O-K-I-Express, você tem direito a 15% de desconto usando o, o cupom Ministério Cast. Então fica aí já o nosso ilustríssimo patrocinador. E agora nós vamos à batalha medieval de Foice entre Laura e Catarina. Gente, eu
2: quero muito ganhar, viu, Katia? <risos> Laura, se tu ganhar, tu divide comigo. Divido. Vamos fazer? Se tu ganhar, tu divide. Mas todos os ganham.
1: É bom a gente já falar que são frases mais low-budget dessa vez, né? Porque o senhor Felipe Treves não, não fez a seleção das frases, então sobrou pra gente. Então a gente já pegou umas frases um pouco mais antiquadas, Assim, de um jeito um pouco diferente dos clássicos ministérios é. do Mokai Games.
0: As frases, elas não estão seguindo o padrão, Felipe A Mas a gente, a gente <risos> vai tentar chegar num, num posto. Então vamos lá. Frase 1. Um, o meu pedido é que o povo pare de dar atenção a esse fluxo de insanidade que está se originando na boca desse Menteca. Quem disse isso? Lula, o Lully ou Lula Molusco?
2: Ah, eu acho que foi o Lula Molusco, porque o Lula não ia conseguir falar Mentecato. Bem provável. Eu vou de
0: Lula. Olha só, já temos uma disputa acirrada no primeiro e a Laurinha levou o ponto dessa vez. <risos> porque ela realmente viu um argumento muito bom, na verdade, para tal.
1: Foi bem inteligente mesmo. Apesar de eu imaginar o mente, Mentecato saindo
0: com um pouco mais de dificuldade da boca do Lula, mas Lula Molusco. Então vamos para... Para a frase 2, que é: A loucura de Deus é muito mais bonita do que a sabedoria do homem. Quem disse isso? Papa João Paulo II ou Papa Francisco? Uma disputa de papas, hein?
3: Eu vou de João Paulo II.
2: O Papa Francisco é o que é, é depois do João Paulo II, né?
0: Não. <risos> não, o Papa
1: Francisco. Eu é não tá sei. Agora.
2: Tá, então então é depois do João Paulo II.
1: Não,
0: teve o Bento vejo, no meio. Bento. Ah, tá, Bento, não, tá, mas que eu quis dizer.
2: O, não imediatamente depois, mas depois. Sim.
0: Tá, sim. sim. O Papa eu só Francisco, acho... que no caso, está agora. É o que é o Papa agora.
2: Tá, entendi. Eu acho que esse novo Papa aí, ele é mais loucão. Então, ele ia falar de loucura. Eu ouvi isso, assim, que esse novo Papa, ele era mais cabeça aberta. E acho que loucura. Não sei, não imagino saindo uma cabeça conservadora. Então, vamos ao contrário.
0: Papa Francisco. Então, dessa vez, a Dona Catarina acertou a frase. <risos> Foi o Papa João Paulo II segundo que largou essa, essa maravilhosa pérola. Então, vamos lá. Um a um no placar. Vamos para a próxima frase. O amor é maior que qualquer padrão. Quem disse isso? Juliette ou Alvo Dumbledore? As
1: duas pessoas idênticas,
2: né? Ah, a Katia não vai saber quem é o Alvo
3: Dumbledore. Eu não sei, mas eu vou... O amor é maior que qualquer padrão. Eu vou Você nesse Alvo é Juliette, do mas... Dumbledore. então não sei quem é. Que é. É o Dumbledore. Papa do Mundo Mágico.
2: Ele é do Harry Potter.
1: Harry Potter. Não, não, perguntei se ela sabe quem é Juliette.
2: Essa eu sei, ganhou Big Brother.
1: Ah, tá. Todo mundo sabe, maior influência ah, no Brasil. É. Mas ponto.
0: enfim, qual as suas escolhas?
2: Ah, então vou de Juliette, né? Porque, sei lá. Acho que o Dumbledore ia ter uma coisa mística antes, assim. Não ia falar tão direto.
0: A mãe já respondeu o Dumbledore, isso? Sim. Então quem levou o ponto dessa vez foi a dona Laulau. Foi a Juliette <risos> que falou essa frase. Essa aí foi o <risos> Stefano que escolheu, hein? Só pra deixar claro, já dá pra ter uma noção, assim. Ah, eu o primeiro que tava no Google, cara. Vamos pra próxima. Mas, o amor é... supera a justiça. Justiça é dar ao outro o que é dele. Amor é dar ao outro o que é meu. Quem disse isso? Jesus Cristo ou Papa Bento XVI?
1: Nossa, essa aí, eu acho que é bom ler de novo. O Felipe leria de novo. Diria que essa é uma frase um pouco difícil.
0: Tá, então vamos lá. Vamos à releitura da frase. O amor supera a justiça. Justiça é dar ao outro o que é dele. Amor é dar ao outro o que é meu. Quem disse isso? Isso Jesus Cristo ou Papa Bento XVI. Papa Bento
3: XVI. Então eu vou de
2: Papa Bento XVI, que meus conhecimentos religiosos são baixos.
0: E quem disse isso foi o Papa Bento XVI. Kate então, sabe um, tudo, mano. Um 3x2 pra lau-lau, mas acirrado ainda. Qual é o nível mínimo pra ganhar o Rodízio? Tem que acertar 5, tem que acertar 5. Tem que acertar mais duas pelo menos, pra ter um sushi na roda. Laura tá Vamos, perto. Vamos, Kat. Vamos lá, então. A próxima frase é... O sonho do é comprar um carro. Pô, mas daí, daí todo mundo sabe essa resposta. Quem disse isso? Kaco antibes ou Paulo Guedes? Tá tão absurdo, cara. Olha, eles têm frases muito parecidas, hein? Kacoan Tibes é o personagem do sai de baixo, né? Pronto. É Caco Antibes
1: Mas... Tá, tá se Triste é ver que a Laura tá nessa dúvida cara, quando a gente vê que o Brasil chegou num ponto em que a Laura tá com dúvidas é. sobre <risos> economia ou Caco Antibes
2: Depois da empregada dizer, pra Disney, é. né? Caco Antibes pelo bem da humanidade, que ele não tenha dito isso.
0: Então temos um 4 a 3, acertaram ah. ambas. Ah, eu eu diria bem. que é. Paulo Guedes
1: é bem capaz de já ter dito isso também,
0: cara bem é. capaz. É, talvez por, por Debaixo dos panos tem rolado Sim. essa frase. Então vamos para a frase 6. Quem disse isso? Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados. Quem disse isso? Papa João Paulo II ou Papa Francisco? João Paulo II.
2: João Paulo II.
0: <risos> a Laura tá copiando. Não
1: pode. Ah, Ai, não gente, é, mas é, essa é assim, pergunta né, é muito logo. injusta
3: comigo, né? Eu não, tenho, não sei Agora, nada. Eu foi essa pergunta salientar. de Papa. Eu não sei nem quem é o sal... Papa. Eu quero salientar a vocês essa frase. Eu escuto desde criança que Deus nunca dá o fardo maior do que a pessoa pode carregar aqui. É muito semelhante. Então é difícil tu atribuir ela é um né, papa, a alguém, mesmo. porque a gente escuta isso. Eu escuto isso. Eu venho de uma família muito religiosa, e, e quando a gente sofria muito, sempre ouvia assim, ó ai, Deus nunca dá o fardo maior que tu pode carregar. Então essa pergunta, não sei se só tem esses dois autores, deve ter outros também.
1: Eu já ouvi ah, uma outra versão, que é Deus dá o fardo conforme o cobertor também, né? Então já é.
0: tem, tem outros. É que o ponto das frases é quem disse isso mais rápido na busca do Google da internet, não é ah, quem não. de fato disse uhum. Então mais tem que se basear pela pesquisa mais rápida do Google. E quem disse isso foi o Papa Francisco, e estamos no quatro a Ah,
3: minutos, não. Achei contestável. A Laura
0: levou? Ela, é ela copiou copiou. Ela você. tá te copiando em todas?
2: Não, é a outra. Eu falei o contrário, a acertou. A
0: próxima é a frase, última, gente. Não, não sete, tem mais duas tá. ainda. A frase 7. No final das contas, será muito difícil salvar um rico. Quem disse isso? Jesus Cristo ou Calmar?
3: Fala tu primeiro, Laura, porque daí agora tu não vai me copiar. Bui.
0: Chamou pra xinxa? <risos>
3: Karl Marx eu também vou dele. Aí me copiou. Quem, quem é
0: que foi? Karl é Marx né?
3: foi um, é um papo né? importante.
0: Um papo. E quem disse isso foi Jesus Cristo. Ambas erraram novamente. Sim, fala, fala
1: os versículos, capítulos.
0: Ah, é verdade. É, bom. É boa. Ah, Esse a gente mostra Quem disse mostra isso foi é Jesus Cristo. Em Lucas 18, versículo 18, 30. Não sei se eu li do jeito certo, mas acho que eu faltei a aula de catequese que ensinavam isso. Então, vamos para a pergunta número 8. Se a Laurinha acertar, ela ganha o sushi. A mãe já não tem mais direito à, à vitória do sushi. Pode tomar um empate técnico. Empate técnico, daí depois a gente decidiu o que, que a gente faz. Essa aqui eu quero que a Laura responda antes, tá? Envelhecer suaviza um pouco a pessoa. Um monte de medo desaparece. Quem disse isso? Richard Gere ou Papa Francisco?
2: Envelhecer suaviza um pouco a pessoa um monte de medos desaparece Aí tá errado, né? Desaparecem, né? Se Faltou... eu não
0: tenha copiado o M do Uma
2: final, coerência
3: ele o Ctrl-C, Ctrl-V da frase.
0: Mas tu
2: copiou o ponto e as aspas. Então, acho que é erro de tradução. Vou no Richard Gear.
3: Eu vou no Richard Gear também, mas não sim, tô, tô copiando sim, a Laura. Tá a caída reta no Richard Gear. Então, temos um BF. <risos> ela
0: conseguiu chegar na cota mínima do, do Sushi. Valeu, Digo! O um do Digo do Mokai, que é o primeiro eu, vamos te faço, te eu, agora. É não,
2: eu só queria falar uma coisa Teve das oito perguntas Cinco foram relacionadas Só entre um papa e outro É, então... eu diria
1: isso também foi um, foi um Mokai Game, referências pop
2: e papas Cinco pra mim equivale a oito Praticamente
0: não sabia nem quem era o papo atual
2: O erro de concordância da frase me levou a crer que era erro de tradução
0: <risos> Eu tenho que melhorar minha, minha, Meu copia e cola do Google <risos> Bom, então vamos lá Vamos à pauta da semana Que é a história de de Catarina, a parte 1 um da pauta da semana, no caso que é a história de Catarina Lúcia Schnorr. Catarina, tu vai nos dar o dom da voz, vai ser a que mais vai falar. Mas a gente vai fazer intervalos durante e quando a gente tiver dúvidas, e a gente gostaria de saber do teu ano zero, do ano do nascimento de Catarina, como é que foi a infância, adolescência, momento adulta e agora o momento que tu é vovó do JP. Vamos lá por partes. Eu
3: sou natural da cidade de Campo Bom. Eu tenho 11 irmãos. No caso, meu pai é Isidório e Rúdas Schnorr, Sou a filha mais nova. Eu venho de uma. Fala uma o nome
0: do... de, de todos os irmãos, todos os irmãos uh, em ordem do mais velho ou mais novo?
3: Bom, todos os meus irmãos têm dois nomes, né? Mais o um sobrenome. E todos, assim, são focados. Quando nascia um, o pai e a mãe iam no calendário e olhavam o dia religioso e abordavam aqueles ali. Então, eu vou começar do, do décimo primeiro de cima para baixo, tá? Maria Terezinha, José Aurélio, Helena Angélica, Inácio Antônio, Ricardo Isidoro, Cecília Berta, Carlos Roberto, Francisco Xavier, Agostinho Vitor, Luiz Gregório, e Catarina Lúcia, todos com o nome de Santos, né? Dá para entender, né? A gente tinha... A, a nossa origem era muito pobre, muito pobre. O meu pai trabalhava bastante... Nós nunca tivemos televisão e, e carro, quer dizer, carro a gente nunca teve televisão. Eu fui ter em casa quando eu tinha 12 anos de idade. Uma coisa que me marca muito e que a geração de hoje, eu acho que desconhece total. Nós morávamos em dois chalés, na Avenida Brasil, em Campo Bom, e os irmãos moravam num chalé e o pai com as filhas no outro chalé. Nós não tínhamos banheiro dentro de casa, então a gente tinha que ir pra rua de noite para fazer xixi. A opção era ter um pinico embaixo da cama, né? Então então eu tô falando algo que para a geração de hoje desconhece total, e além disso o banheiro não era banheiro de puxar descarga era um chamado cabungo, então para vocês terem ideia da onde que a nossa família veio, quão pobre a gente não tinha condições, mas nunca faltou comida na mesa, e nunca faltou princípios de educação e respeito, isso é uma das coisas que fez ser quem eu sou hoje e eu agradeço demais a educação que eu recebi dos meus pais que foi muito dentro da honestidade e por isso que eu valorizo Cada detalhe da minha vida, as oportunidades que chegaram na minha vida, eu sempre valorizei e sempre aproveitei ao máximo, me dedicando, me esforçando para fazer o melhor de mim. Em algum
0: momento chegou a morar todo mundo junto na casa? Porque tu e tua não. irmã mais velha tem muito tempo de diferença, né? não, não chegaram não. a morar juntos, né?
3: Não. A minha irmã mais velha, ela tem exatamente 15 anos mais que eu. Então, em 15 anos, ser um 11 filhos. Quando ela começou a ser alfabetizada, meu pai colocou ela numa escola de freiras na cidade de Novamburgo e nessa escola de freiras ela começou a trabalhar para pagar o estudo dela e ela acabou se tornando freira né? ela acabou se tornando freira e o meu irmão Abaixo dela, também foi estudar numa escola de padres, né? E este irmão também ficou um tempo, só que ele não ficou padre, ele, ele voltou. E claro que desses 15 anos, enquanto depois que eu nasci, vários já namoravam mais em casa. Mas a minha lembrança é, eu, a Helene e a Cecília dormindo no mesmo, na mesma casa que o pai e a mãe, os seis rapazes, porque o Aurélio não estava mais em casa. Eu fiz um curso, faz uns dois anos de desenvolvimento e liderança, DL em Porto Alegre. E aí eu ganhei muitas cartas dos meus irmãos e muita coisa veio à tona de coisas que eu não lembrava. E aí eu fiquei sabendo que a minha irmã mais velha me conheceu quando eu tinha cinco anos de idade. Isso me chocou muito, porque eu não sabia disso. Porque a minha irmã mais velha, se eu não me engano, com 28 anos, ela foi embora para o Canadá e mora no Canadá até hoje, em Montreal. Na cidade de Santo Bruno, que é bem próxima de Montreal. Eu não sabia que ela tinha me conhecido só com 5 anos de idade. E vocês que... foram
2: registrados na, na data certa, assim? Porque o meu, o meu pai, eles têm meio uma dúvida, assim, do dia que os irmãos nasceram. Porque eles esperavam nascer todos, um dois ou três filhos para ir registrar. Mas é mais do interior, assim. Né? Então, então
3: talvez. Não, nós. Eu sei que a minha irmã mais velha e a, e o meu irmão chegaram a morar em Arroio da Bica, na casa dos meus avós, com meu pai e minha mãe. Isso é um, um distrito de Sapiranga, né, Arroio da Bica. E, e sempre foram registrados corretamente. Como a gente é uma data correta, como a gente é de origem alemã, eu acho que eles. Eu não estou menosprezando nenhuma origem, né? Mas eles, eles eram bem rígidos nesse sentido, assim, né? De fazer registrar, ir lá no cartório de cavalo, sei lá como que eles faziam, né? Mas eles procuraram sempre registrar quando, Todo mundo mãe, certinho. Vocês dizer onde
0: eles se conheceram? A ruda e o Isidoro? Onde eles se conheceram?
3: É, assim, ó, antigamente, quando eles moravam assim nas colônias, né, se dizia, eles se conheciam, eram muito vizinhos um do outro, né? O meu pai tem cinco irmãos, eram três homens e duas mulheres, e minha mãe também de doze irmãos. Na família da minha mãe aconteceu o seguinte, o meu pai casou com uma filha, o irmão do meu pai casou com outra filha. Então, gente, assim, ó, para vocês terem uma ideia, era, né, como que a gente fosse do mesmo sangue. E esses dois familiares tiveram 11 filhos. Sendo meu pai e minha mãe, tiveram 11. Sendo sete homens e quatro mulheres. E o outro irmão do meu pai, com a irmã da minha mãe, tiveram 11. Sendo sete mulheres e quatro homens. Não, e o que é mais surpreendente é que é em pouco
1: tempo, né, Cátia? Foram 11 filhos em 15 anos. Era praticamente uma gestação por ano mesmo.
3: Né? Eu Sim. fico imaginando uma mulher 10 anos da vida grávida. Nossa! E assim, ó, nove partos normais e os dois últimos foram no hospital, porque com o décimo filho ela... Correr o risco de vida, né? Aí o médico teve que. Ela teve que ir pro hospital para fazer cesárea. E aí o médico proibiu ela de, de ter mais filhos, que ela não podia mais ter. Mas ela sempre dizia que, como ela teve os quatro últimos homens, ela queria muito ter uma menininha. E aí ela colocou de novo a vida dela em risco para ter a menininha que sou eu. Ela tinha quantos anos quando você nasceu, Kátia? 48. Nossa, era é bem mais velha. Bah, não fazia a menor ideia dessa informação. Desculpa, não foi 48. 48 é muito tempo, né? Foi 38.
1: Ah, tá, mas ainda assim. Mas 48 seria. Continua sendo muito, mas é. É, 48
3: era, Sim, é, foi, eu, é. Eu acho que complicado. foi 38. A minha mãe nasceu em 1923 e meu pai nasceu em 1920. Então, dá para fazer um cálculo aí. Coloca 15 anos. É, 38, né?
0: Eu vou por ti aí, tá? Pra mim, o teu cálculo é muito bom. Eu
3: só queria fazer aí, um
2: parênteses. Que o falar. Xixa achou 38 anos para ter filho tarde. Então, cara, os 15. Eu achei
0: que tarde, pra mim 36 tá ótimo, <risos> <risos> pra mim 36 tá excelente, só mais 12 aninhos para ti, Lá, Lá, 10 anos quer dizer
3: Errou a minha idade <risos> Tem 28 né, Laura? Eu tenho então, 26 Mas,
0: mas, mas 26. retomando aqui a pauta, não querendo falar dos filhos da lá, lá, que não seja importante, mas vamos retomar aqui né, o, o rumo do nosso coração Conta aí como é que foi a tua infância como é que foi exatamente tua infância? Sei lá, teve algum, uh, só aprendeu em casa? Como é que foi chegar no colégio? Qual foi o colégio? Aí, a, a última dos 11 filhos, talvez foi a mais mimada
1: ou não?
3: Acredito que sim, foi a que menos apanhou, porque eu assisti muito na minha infância o meu pai colocando assim irmãos dentro do quarto e batendo de cinta. Eu nunca passei por isso. Mas eles deveriam aprontar muito, né? Aprontar muito. Bom, meu pai chegou um dia, assim, eu tinha sete anos de idade. Aí eu tenho, claro, um irmão um ano mais velho que eu. E assim era escadinha para os quatro últimos. Ele chegou e falou. pai trabalhou bastante e eu vou conseguir pagar a escola particular para os quatro últimos filhos, né? Então a gente estudou na escola Santa Terezinha, que é uma escola de freiras que existia, que agora é uma escola que existe ainda em Campo Bom. O ano que ela foi fundada, eu entrei. Mas vocês não imaginam o que eu honrei, vocês não têm ideia de que eu honrei o compromisso de dar de retorno ao meu pai a escola particular que ele me pagou. Era um compromisso comigo mesmo. Então, eu entrei no pré e eu saí na oitava série sem nunca ter rodado. E eu confesso que não foi fácil, não foi fácil. Foi com muito esforço, porque eu não vim dotada de uma inteligência, uma sumidade. Eu tinha que estudar bastante, me esforçar muito para entrar na banda da escola na época banda era um orgulho a gente poder tocar na banda da escola tinha que ter notas acima de X e nunca podia pegar recuperação e para mim aquilo ali era um desafio violento e eu consegui tocar na banda eu até me emociono porque para jogar handball eu jogava handball tinha que ter notas boas. Tudo eles vinculavam, né? Tu podia praticar o esporte que tu gostava. A gente tinha educação física, claro, normal. Mas tu podia praticar o esporte que tu gostava, assim, ó, mas tu tinha que ter nota boa, senão tu não participaria da seleção. E coisas que marcaram, assim, a minha pessoa foi quando aconteceu um fato de ser feita uma seleção na cidade de Novo Hamburgo, a Sociedade Ginástica, e daí veio, tipo assim, um, um olheiro, ia pras escolas e olhava quem jogava bem handball para poder ir jogar na, na dita seleção. E, e eu fui escolhida junto com uma colega minha e eu fui treinar, então, na, na Sociedade de Ginástica no Hamburgo para participar da seleção de handball. E foi muito bacana, foi uma experiência muito boa para mim. Meu pai tinha muitos princípios, assim, ele era muito rígido, né? Então, uma das coisas que me marcou muito, eu estudei, então, no Santa Terezinha e com 14 anos eu fui estudar à noite, na escola 31 de janeiro em Campo Bom. E com 14 anos eu comecei a trabalhar. para você poder estudar à noite, você tinha que trabalhar. Tinha que ter a carteira assinada, né, na época. Então, eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade, onde eu trabalhei por seis anos até casar eu era auxiliar de contabilidade lá na minha época se fazia tipo o registro de tudo eram umas folhas que tu colocava um pano e daí tu apertava bem aquilo ali passava a noite toda numa prensa e o livro livro caixa era isso o livro contábil era isso né colocava numa prensa usava uma espécie de uns paninhos assim e daí aquilo ficava tudo registrado ali e aí eu fui estudar à noite eu tirei administração de empresa à noite os três anos e com 16 anos eu me formei então diz no, no ensino, no segundo ensino, que se diz o ensino médio, né? E aí eu fiz o vestibular para relações públicas na Fevale em Novo Hamburgo, e passei. Eu só não consegui terminar e tal porque como a condição era baixa eu, só podia, eu pagava duas cadeiras com o meu salário e a gente sempre entregava todo o dinheiro em casa, né? Então a autorização era pagar duas cadeiras por semestre. Depois surgiu o fato que com 16 anos eu conheci o Carlos e aí depois vem na outra história, né, Xixa? Eu conheci o Carlos e casei com 20 anos, então a gente botou na nossa cabeça que nós ia trabalhar e ia pegar as oportunidades que a vida ia nos oferecer. Então, eu parei de estudar. Né? Eu o tranquei Tati, a matrícula.
1: Eu queria fazer uma pergunta sobre essa parte da vida aí de infância, adolescência. As suas outras irmãs também estudaram, trabalharam fora ou era, era diferente, realmente?
3: A irmã mais velha, no caso, essa que eu te falei, que ficou no interna assim, numa escola. Na escola ela, é, você imagina, quando ela tinha 28 anos, ela foi embora pro Canadá. Sim. Ela já mora há 55 anos lá, ela constituiu família lá. A outra era a Ferrenha também, ela ela era estudante ela ela que conseguiu um emprego para mim no escritório de contabilidade nós trabalhamos juntas nós duas a Helena Angélica essa ela nunca gostou muito de estudar ela nunca foi muito do estudo o sonho dela era ser freira acredito eu né a gente conversava assim mas até o é, não, não se concretizou e ela é cuidadora pessoas assim hoje ela está com 70 e 71 anos então ela já não trabalha mais ela é aposentada né ela ficou solteira a vida dela não foi nada fácil mas ela, ela nunca pediu uma ajuda pra um pai ou uma mãe, ela sempre se virou sozinha eu tenho muito orgulho dessa minha irmã que é solteira, porque ela tem uma vida muito simples, mas ela sempre se virou sozinha não, mas é que eu acho que
1: a sua criação ela já mostra que os seus pais tinham uma mente muito aberta ali né? ainda assim, porque assim nesse contexto eu acabo fazendo alguns paralelos com a história das minhas tias da minha mãe, enfim elas acabaram sendo forjadas pra serem donas de casa, a minha mãe não, ela tinha, os pais dela foram muito mais, acabaram tendo um outro olhar e ela fez faculdade chegou em chegou a ser pós-graduada tal, mas normalmente esse não era o contexto normal, né, a filha-mulher ela acabava ficando sendo forjada pra ser dona de casa, pra ter filhos etc, etc, né, era um, uma outra Sim. visão naquela época, né
3: é, eu concordo contigo, no fato da minha irmã mais velha ter ficado nesse internato e ter se tornado freira, depois desistiu e depois casou, ela já tinha a cabeça muito aberta, ela era professora, e aí depois, o meu pai e minha mãe sempre forçavam muito a gente a estudar. Forçavam, não. Eles nos mostravam que o estudo era muito importante. Apesar de que o histórico, assim, né? Eu, meu pai sempre dizia, tu precisa ajudar o teu irmão, que é um ano mais velho que tu, a ele ir bem na escola, porque ele estava é, um ano acima de mim. Mas eu insistia, insistia, eu dava o meu máximo. Eu, eu, eu lembro que a gente sentava depois do, do almoço, assim, eu tentava, mas ele não gostava. Ele nunca gostou de estudar. Então, é muito difícil, né? Quando tu, tu, tu tem um, um, um objetivo de vida onde que tu que tu segue princípios e, e as pessoas, às vezes, não era porque ele não queria, ele não gostava, ele não tinha aquilo dentro dele, né? E uma coisa muito bonita, Stefano e Xixi e Laura, é que eu tenho... Depois vai entrar a loja e mistura. Eu tenho loja em Campo Bom e como eu nasci em Campo Bom e estudei todo o meu ciclo lá, eu tenho muitas professoras que são minhas clientes da loja de Campo Bom. E eu reencontrei elas... No Facebook, tudo, e a gente já fez almoços junto. E elas falam muito bem da minha pessoa, e eu tenho lembrança muito linda delas. Isso é a parte mais bonita que eu acho. É as professoras do nosso, do nosso primário que praticamente nos educaram, né? Elas têm lembranças boas a gente. E, assim, a primeira turma que entrou na escola, quando foi fundada a Escola Santa Terezinha foi a minha turma, foi eu. E a primeira turma que se formou na oitava série também foi a nossa. Então, a gente tem, assim, um, um legado de muitas pessoas que eu tenho amizade até hoje. E isso, as redes sociais juntaram a gente de novo. E eu converso com eles até hoje. Né? Eu
0: tenho um ponto aí, Catarina Lúcia, que vai ser muito difícil tu conseguir desvincular o, a história da loja com os teus 20 anos para para frente ali, mas se tu tiver alguma coisa que não seja sobre a Kate Calçados antes ali, depois dos seus 20 anos, como é que foi a existência, os seus filhos, quando é que começou a aparecer os filhos, onde é que tu lutava é... eles, onde é que tu cuidava deles?
3: A Kate Calçados, ela, ela apareceu na minha vida quando eu já tinha dois filhos, né? Então eu vou contar antes. Após eu trabalhar esses seis anos no escritório de contabilidade, em Campo Bom, eu casei e fui de muda para Novo Hamburgo. Lá eu passei a trabalhar numa metalúrgica, um período ali que eu fiquei um ano e pouco. Depois eu fui trabalhar no jornal NH e trabalhei bastante tempo ali e engravidei do Marco. Quando eu engravidei do Marco, uma coisa que eu quero deixar bem claro, né, que a gente tem empresa, eu nunca faltei o trabalho para ir no médico na minha gravidez. Eu sempre marcava médico após o horário, sempre pelas seis e meia, porque eu não queria faltar o trabalho. Isso não era um princípio meu, faltar o trabalho para ir no médico, eu não faltava. Tanto que o meu gerente, até hoje, que é uma pessoa da, do, dos Gusmão lá, ele sempre me dizia, eu fico impressionado com a forma com que tu lida com as coisas, né? E aí eu ganhei o marco, mas eu, eu, quis, eu optei em parar de trabalhar, porque o Carlos, ele era representante comercial, e ele, no nosso início de casamento, ele viajava de segunda a sexta, ele fazia interior do estado, fronteira. Ele vendia sapato, então eu ficava sozinha. Aí eu criei um marco praticamente sozinha e decidi abrir uma floricultura em frente à casa da minha mãe em Campo Bom. E eu fui fazer cursos de decoração, de montar buquês, de decorações de igreja e tal. E aí essa floricultura, eu e minha mãe, a gente começou a, a tocar. Então a gente comprava as plantas e revendia, né? E foi uma coisa muito boa, porque daí... Eu, eu ia de segunda a sexta, ficava na casa da minha mãe. Quando o Carlos chegava, eu ia para Novo Hamburgo. E aí, criamos, então, o um marco desta forma. Após, eu engravidei do Luiz Paulo. E aí, a floricultura existia na época do Luiz Paulo também. Só que daí, eu estava na minha casa em Novo Hamburgo. Ainda não tinha o Luiz Paulo. Uma senhora veio colocar umas cortinas na minha casa. E ela falou assim para mim que o marido dela queria vender uma loja na Magalhães Calvé. Surgiu essa ideia. E eu tinha... Daí eu decidi fechar a floricultura, porque a flor, quando ela, ela perde o ápice dela, tu tem que cultivá-la quase um ano para ela voltar a dar flor de novo, né? A planta em si. Então eu perdia muito. E o sapato, se eu não fosse vender, eu podia liquidar. Eu não perdia ele, né? Então eu criei o preto e o marco. Praticamente a gente então, é, conversei com o Carlos e a gente decidiu então montar uma loja, compramos essa loja aí, nós tivemos sócio no começo, montamos essa loja e eu criei os meus filhos no estoque da loja eu levava o Marco e o Preto pra dentro da loja, nos fundos, botava assim, em caixas, eles dormiam ali e, e passavam comigo. E de tarde, eu levava eles pra maternal.
1: E a gente fazer uma pergunta, até voltando um pouquinho na história, mas essa vontade de sei lá, ser mais comercial, abrir uma floricultura, algo assim, era uma coisa que você já tinha fazia um tempo, assim, você sempre gostou de fazer alguma coisa assim, lidando mais com o público, é, alguma coisa nesse sentido? Ou foi um estalo assim, no meio da carreira, no meio de um dia, assim, você falou, pô, vou começar a trabalhar com alguma coisa relacionada a isso. Porque é muito dessa visão da, da vida empreendedora. Sempre tem o day one, que todo mundo fala, né? Um dia que você decide fazer alguma coisa.
3: Sim, Stefano foi assim, ó. Eu não queria parar de trabalhar nunca, né? E como é que eu ia trabalhar, tipo, numa empresa? E eu, eu sabia que eu queria criar meus filhos. Eu falo criar, que é educar, que é cuidar, né? Então, eu gostava muito de planta e a minha mãe adorava planta. A minha mãe tinha paixão por planta. E aí, eu conversei com ela e, e o Carlos sempre deu muita força nesse sentido, porque eu já tinha entendido que a minha vida ia ser muito eu com as crianças... Porque, no princípio, como ele vendia sapato e ele estava indo muito bem financeiramente, porque ele era um excelente representante comercial, eu não queria ficar em casa. Eu decidi abrir essa floricultura para eu e minha mãe se ocupar, aonde que eu podia cuidar dos meus filhos, dos dois, né no caso, e unir o útil ao agradável. E, e eu adorava, aquilo faz parte daquele esforço, tu entendeu? De não ficar sem fazer nada. Porque eu nunca me vi uma pessoa sem fazer nada. Se eu ficasse um ou dois dias em casa, mesmo que fosse cuidando de filho, fazendo o serviço da casa, eu me sentia inútil. Porque a minha vida sempre foi fazendo alguma
0: coisa. Eu e Nick, eu lembro da nossa infância quando a gente ia lá na casa da avó, a gente logo ia naquelas plantinhas ali do lado da, do cachorrinho da Chica, lembra que tinha Chica? Mas ali do lado da Chica que tinha aquelas aquelas plantinhas que tu toca e elas dormem assim, não sei como é, que é o nome Sim, daquela o
3: dorme dorme-dormes dorme,
0: A gente tocava a maior diversão tia, ali, tocava, dela tudo dormiam assim, fechavam, daí ficava é. ele, ele parado olhando pra elas, elas abriam, a gente lá, tocava de novo, ficava assim, os dois, um cara de tonto olhando pra cima.
3: A minha mãe, a minha mãe foi a minha heroína, a minha mãe foi a pessoa que pilhou nós quatro mulheres, aí para frente na vida, porque ela era o nosso exemplo, né, e quando eu falei para ela em fazer floricultura, em, em abrir a floricultura, ela logo disse, conta comigo, Para ela não foi fácil, porque ela teve que enfrentar, o meu pai era muito enérgico, meu pai queria a comida na mesa na hora certa, né? E às vezes não dava, tinha cliente para atender, e ela enfrentou muita batalha assim com meu pai nesse sentido de ela se incomodou bastante, porque ele 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 não queria que ela tivesse aberto isso, sabe? Então foi bem difícil assim. Alguns irmãos também não concordavam, né? E mas a gente passou isso tudo, a gente passou, para minha mãe foi bom, para mim foi bom, foi um aprendizado, tanto que quando eu saí da floricultura, eu deixei ela para a mãe, assim, no sentido de o prédio assim montado era muito simples. Era uma coisa bem rústica, e ela foi vendendo ainda muitas coisas, ela tinha muita cliente, a minha mãe tinha um carisma fantástico de conversar com as pessoas, eu sempre dizia que ela tinha que ter sido psicóloga, porque iam pessoas lá comprar planta mais pra conversar com ela do que pra comprar, né, porque ela ajudava muito as pessoas, ela fazia muito chá terapêutico, chás pra ajudar as pessoas, a assim ela acreditava muito nisso, né, então foi uma espécie de curandeira de mente, assim. A próxima
0: parte é inevitável que seja a casa de Calçados, mas então pulando a Carte Calçados. Agora é que tu já virou a avó do Jota, depois tu fala um pouco de, de vida, Carte Calçados, assim, como é que foi tudo. Mas agora é que tu já virou a avó do Jota, como é que tá a vó crossfitter do Jota, como é que foi começar a se cuidar da com saúde, como é que tá sendo cuidado netinho, nos conta esses dois enredos antes da gente passar pra loja. até pra... Gente,
3: assim, ó, antes de passar pra loja, eu quero deixar bem claro pra vocês, como tudo na minha vida, eu sempre me esforcei muito, então a história da loja que o Xixa fala é bem difícil desvincular, porque são 32 anos, né, ou 33 que seja então é muito difícil, tu não consegue desvincular, eu sou uma pessoa que eu fui, uma pessoa que entrava às 8 da manhã e saía na finaleira do dia passado isso, eu tive mais o, o Fernando Henrique e o Carlos Vinícius, quando eu tive esses dois últimos filhos eu já passei a ter uma pessoa na minha casa que me ajudava muito com os meus filhos. Uma pessoa que eu tenho no ápice do pedestal, que foi a minha secretária, que trabalhou, com. que está ainda na família hoje, mas não comigo, está com o Carlos, há 32 anos. E essa pessoa me ajudou muito. Nós somos uma ajudando a outra mutuamente. Porque quando eu engravidei do Carlos Vinícius, do Xixa aí, ela chegou para mim e disse, ele tava com eu estava grávida há cinco meses, e ela disse, Cate, eu também estou grávida. Então eu pensei, meu Deus, como é que a gente vai cuidar das crianças? E aí... Eu falei para ela, a gente vai ter que se ajudar de novo, né? E o que que aconteceu? Ela teve o filho dela e veio logo depois ficar comigo e eu amamentava o Xixa e ela não, ela teve dificuldade de amamentar o filho dela e por seis meses eu amamentei o filho dela. Então eu amamentei os meus quatro e mais o filho dela. O filho dela ficou conosco durante seis meses, enquanto que ele era bebê, ela vinha de manhã embora de noite e daí eu já podia ir para Pra loja trabalhar confortavelmente. E ela me ligava. Pode vir que eles estão com fome. Aí eu dava um peito pra um e um peito pra outro, assim, sabe? E foi uma experiência maravilhosa pra mim. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. É, voltando, Xixa, a como ser uma, uma avó crossfit com 48 anos. Eu nunca fazia academia, eu nunca fiz nada na vida. Eu, eu realmente me dedicava muito para o trabalho e era mãe. E aí, o que, que aconteceu? Me deu um probleminha de pressão e o meu cardiologista falou você precisa uma hora por dia tirar para a sua vida e caminhar. E eu comecei a caminhar uma hora por dia, levando os tênis para a loja e quando dava uma brecha, eu dava a minha caminhada. Aí os filhos começaram, mãe, caminha cinco minutos e corre cinco minutos. Vai fazer um bem enorme para ti, assim tu tá mais tempo fazendo teu exercício, mas tu também tá dentro da loja. E eu encarei isso, como tudo na minha vida, peitei e fiz. E os guris começaram a me inscrever em rústicas junto com eles. E aí eu comecei, eles nunca me perguntaram, tu quer correr 3 km, 2, e já me botaram nos 5 direto. E como tudo que eu peitei na vida, eu não fui para correr 5 km. eu fui para ganhar a corrida. E isso me levou a muitos pódios, eu ganhava sempre por causa da minha idade... Eu sempre tirava o primeiro, o segundo lugar, porque tem poucas pessoas da minha idade que correm. Então, quando eu corria pelo Sesc, ou agora por causa da pandemia parou um pouco, mas eu não paro de correr. O que eu gosto de fazer é correr. Com a corrida, surgiu a necessidade de fazer um exercício à parte. Eu era uma pessoa que eu odiava academia. E aí eu entrei para academia, comecei a fazer funcional. que eu faço até hoje, eu vou das 7 às oito da manhã, pro funcional, deu para perceber que os meus horários são todos extra trabalho, extra horário de trabalho, isso é uma coisa sem salão eu marco salão de beleza, eu marco cedo, eu marco depois do horário eu não costumo marcar no horário mesmo que eu estou aposentada que eu não estou mais tanto presente na minha empresa, porque eu acredito hoje que é um direito que eu me dei eu tive o João Pedro, o meu neto ele vai fazer um ano agora, dia 2 de outubro e eu entendo que com 60 anos de idade que eu fiz, é uma alegria é enorme poder ficar com essa criança por um dia. E assim que dá uma brecha, que eles dizem... Mãe, dê uma folguinha, tu quer ficar com ele por duas horas? Lá tô eu. Porque pra mim é um, é um amor com doce, com doçura. É um amor onde os pais cuidam na doença e eu cuido na alegria. Eu proporciono, eu adoro dar papinha pra ele... Eu adoro dar banho nele. E é uma coisa que eu tô curtindo muito. Então, antes, gente, quando eu ficava em casa e eu tinha necessidade de não poder ir pro trabalho, era um sentimento de culpa que eu tinha em casa. Hoje eu não tenho mais o sentimento de culpa, porque eu tô com o João Pedro, ou que eu tô fazendo outra coisa. Minha vida deu um giro muito grande. O
2: que eu queria comentar disso é que é muito interessante, porque a maior parte das pessoas pensa assim, ah, eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa, a pessoa ficou grávida junto comigo, eu vou ter que arranjar outra pessoa. E isso nenhum momento passou pela Cátia, né? A Cátia trouxe, tá, como é que a gente vai fazer agora? E juntou isso na família. E o que eu acho muito legal da Cátia, assim, que eu vejo muito no, no meu pai também, é que pra eles, meu pai falava assim, cara, eu não tinha opção. Não é assim, é, é, eu vou fazer dar certo, eu quero chegar em primeiro na corrida, eu vou fazer o meu trabalho na hora certinho, o almoço na hora certinho. Então, é mais da persistência e da disciplina do que ter um day one, sabe? Eu acho que o day one foi desde que eles tinham cinco anos de que tinham que batalhar pelas coisas deles e conciliar tudo. Então, eu queria dizer, Kati, que eu te admiro muito. E essa toda -tua, tua persistência assim que eu vejo nos meninos, eu acho muito legal, toda a história. assim e, e a tua vontade de sempre melhorar tudo pra todo mundo e pensar em grupo, porque tu poderia ter sido uma esposa, ah, agora eu vou ficar em casa, vou cuidar dos filhos e, e deixar assim, né? Ou vou pegar mais uma pessoa pra me ajudar quando a Rose sair, ou vou passar o dia na, na academia, mas também vou fazer uma coisa mais light, mas não. Foi lá, trabalhou, chamou a Rose, queria tirar, chegar no pódio na corrida, isso eu acho sensacional.
3: Tem uma coisa que que uma vez a zero hora, veio fazer uma entrevista na nossa casa porque teve uma novela que era as quatro filhas ou as quatro irmãs uma coisa e eles queriam achar famílias de quantidade, que isso é muito raro hoje. Então eles fizeram o um, um caderno dona, seixa tu me corrige se eu não falar certo, entrevistaram três ou quatro famílias em quantidade eles vieram na nossa casa e queriam que eu contasse um pouquinho a história, eu, Carlos e os quatro filhos. E foi bem bacana só que eu pedi, quando eles foram Bater a foto para colocar a Rose junto. Porque se eu não tivesse a Rose, eu não seria a Cate. A Cate Calçados ela existe porque eu tive um ponto de apoio muito grande. O Carlos, sem comentário nenhum, uma pessoa extremamente trabalhadora, responsável, muito negociador, sempre negociando com os fornecedores e, te, e buscando o melhor para a Kate calçado, fazendo assim um RH do jeito dele, doidão, mas do jeito dele assim, fazendo um RH com os fornecedores. E a gente junto nessa batalha toda aí, que não é fácil, que não foi fácil, teve uma pessoa que disse assim para mim há um, há um tempo atrás: "Kate, vocês foram heróis de manter a empresa de vocês até hoje" claro que com a pandemia todo mundo fraquejou um pouco, mas de conseguir uma empresa familiar e seguir com ela. Vocês foram heróis, né? Se a gente está enfrentando a batalha hoje da pandemia, de ter que fechar duas lojas e coisas assim e diminuir o quadro de funcionários, não foi uma escolha nossa. Foi a situação que levou. Valorizar as pessoas que trabalham contigo. Eu sempre fui uma pessoa, Stefano, Laura e Xixa, que eu, eu faço questão de participar das entrevistas, de contratar a minha equipe. porque Eu não aceito entrar dentro da minha empresa e não conhecer quem Tá lá. As pessoas que estão comigo há muitos anos dizem, nossa, foi tu que me entrevistou. Nossa, eu, eu cumprimento a todos. Agora, por causa da pandemia, a gente evita de, de se aproximar. Ontem eu cheguei na loja de Capão e realmente eu tava com saudade de todo mundo, que a praia é a loja que eu menos venho, né? E eu fui pedir licença para abraçar todos eles, porque eu estava com muita saudade. Porque o jeito que a gente lida é muito família, né? O nosso sistema de loja.
0: Vamos tocar a parte 2 agora que vai ser da loja. Só queria te dizer que tu esqueceu da foto quando a gente chegou da família inteira no na Dona lá, que o Charlie também tava junto na foto.
3: Ah, o papagaio. papagaio.
0: Ele tava junto na foto e tu não lembrou de comentar que ele tava ah, junto e cada
3: um, um da foto, cada filho tava com ovo de avestruz. Porque nós tinha avestruz na chácara, um casal de avestruz, então a gente colhia ovos de avestruz. Então, nesta foto, os guris estavam com ovos de avestruz. A Rose
0: comentou que cada ovo de avestruz era pra fazer dois bolos de chocolate. Cada ovo dava dois bolos de chocolate. Daí ela, era quatro ovos, deu muito bom de chocolate.
1: Eu tô ouvindo, e por indicação sua, inclusive, pessoal do Zé Tô, tá fazendo uma série especial com o Magalu sobre todo o processo de fundação aí da passagem da Luísa pra Luísa Helena e da Luísa Helena pro Frederico. É muito engraçado ver aspectos na história da Kate que eu também vi na história da Luísa Helena e da Luísa, porque é, é muito essa coisa de família mesmo, é um negócio de família e todo mundo junto um trabalho ali o tempo todo, essa disciplina que você falou, tinha muito na Luísa número um ali, ali que até quando eles contam a história que ela realmente ela tinha até uma passagem secreta da casa dela para a loja então ela tava toda hora ali na loja ela treinava os funcionários diretamente, isso que você falou de fazer as entrevistas, ela, eles também falam que assim, ela fazia questão de conhecer todo mundo que era contratado atuar diretamente no treinamento porque é a cultura do dono, né? que a gente ouve tanto falar, ah, como a gente desperta a cultura do dono, cultura da família nas pessoas, e no fundo é isso é conhecendo a pessoa mesmo, então é, é muito interessante
3: fazer um paralelo
1: com as histórias mesmo, tô, tô, nossa, tô amando, sensacional. Quando a
3: gente tem a empresa, quando a gente entende que a empresa é a cara de quem trabalha nela, a gente pensa assim, então eu tenho certeza que os meus quatro filhos lembram das noites que eu passei em casa, fazendo sanduíche, fazendo enroladinho de, de massa de pastel com salsicha no meio, e indo de manhã cedo às seis horas da manhã, para cada filial, ofereceu o café da manhã, levava nas térmicas o café e fazia as reuniões com a equipe de funcionários em cada cidade. Eu tinha muito orgulho de fazer isso, sabe por quê? Porque eles entendiam a minha linguagem. Muitas vezes, Stefano, tem uma grande rede aqui do Sul, que eu não vou dizer o nome, que até hoje está passando por algumas dificuldades, que como todo mundo está passando, que quando o funcionário saía da cat ia trabalhar nessa rede ah, uma rede de duzentas e poucas lojas Eu era muito orgulho então eles não passavam pelo trainee eles não precisavam passar pelo trainee ah, trabalhou na Cat Já pode vir direto. A única política que existe, diferente da Cat é que a Cat ensina a abordar o cliente quando ele entra na porta. E nós temos uma linha imaginária. A política dessa empresa era uma linha imaginária que o funcionário tinha que ficar parado atrás da linha e respeitar a entrada do cliente. Mas eu, 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 para mim, a minha concepção, dar o bom dia ou dar a boa tarde e se fazer mostrar que a pessoa que está ali é importante, e depois se afastar, eu penso dessa forma. Então, os meus funcionários vinham me contar isso depois. Bá, Cate, a gente entrou lá, a gente achou que ia passar por todo o processo de treininho não precisou. Porque nós somos funcionários, éramos funcionários da Cate Calçados. E isso, para mim, eu tinha muito orgulho. Eu nunca tive, eu sempre achei que eu ensino os meus funcionários e eles vão subindo de patamar, né? E cada, cada degrau que eles vão galgar na vida deles, eu participei. E hoje, quando eu encontro essas pessoas... Muitas e muitas pessoas... Eu tive orgulho de trabalhar na Cátia Calçados. Eu tive orgulho de aprender contigo. Como foi bom... Porque uh, tu sempre nos deu valor, sabe? E isso é verdade claro que toda empresa vai ter exceções sempre vai ter exceções é uma forma com que eu continuei e segui minhas empresas assim querendo as pessoas muito próximas de mim no bom sentido, próximas e ao mesmo tempo sendo profissionais, fazendo a parte deles e eu fazendo a minha com muito Sim, respeito.
0: Tá Agora começa do início, começa lá da história da cortina que tu que eu te cortei antes foi tua, tua teu início nas lojas de calçados, aí tu emenda bom, tudo. Bom, isso, o meu de início, filho, meu início nas lojas da
3: Cate Calçados em 87 eu tive o Luiz Paulo Em 87 surgiu essa oportunidade O Luiz Paulo tinha em torno de seis meses né? Quando aconteceu esse fato A gente pegou sócios E a gente não mexeu na, no nome da loja Era Queca Calçados Era na Magalhães Calvé na, na parte de baixo eu Descia umas escadinhas Era no Centro Comercial Águas Ali a gente teve sócios O Carlos continuava vendendo sapato Ganhando uma grana muito boa E aí a gente começou ali a gente ficou ali uns dois anos com eu, com a minha sócia, e eu acho que a gente tinha duas funcionárias. E houve formas diferentes de pensar, no fim a gente acabou terminando com a sociedade e segui eu tocando as lojas e com os filhos, como eu falei para vocês, né, com os dois, e com duas funcionárias. Surgiu uma oportunidade de nós subir a quadra, de, de comprar uma loja em cima. Só que essa oportunidade surgiu era algo que era impossível porque não tinha dinheiro para comprar a parte de cima do sócio, né? Do, 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 no caso, o cara queria um valor muito alto. Era a antiga calçado Sanremo. Não é que ele queria um valor alto, é que a quadra de cima era muito valorizada. Porque, na época, Novo Hamburgo era a capital nacional do calçado, e era mesmo, e recebia muito ônibus de turista. Passava de 10 a 12 ônibus de turista, e eles iam só na quadra de cima, eles não desciam. Meu grande sonho era subir para a quadra de cima. Então, eu conversei com o Carlos, e a gente marcou uma reunião com o, o proprietário de cima, que a gente não conhecia, e, a princípio, o contato foi comigo e com o Carlos, e ele falou assim, eu gostei muito de, de vocês, mas, Cátia, eu gostei muito de ti. E eu vou te apresentar para minha esposa e vamos tentar ver o que que ela acha. Fomos na casa dele, deles, um domingo, na, eles tinham uma casa aqui num condomínio na praia e, e eu conheci a esposa dele. E daí na segunda-feira ele me ligou e disse: "Ela foi com a tua cara. Ela te achou muito gente boa e nós vamos ser sócios." Vocês têm noção do que que é isso, gente? O cara tinha uma loja top, cobiçada. Eu não tinha, din nós não tínhamos caros e caros, dinheiro para comprar toda a loja. Então ele ofereceu a sociedade e a gente comprou. E ali para mim foi o pontapé inicial, porque ali eu deparei com crediário que na época não existia na loja de baixo e comecei, a a gente pegou uma loja com uma, um fichário muito grande de crediário, eu aprendi muito com os funcionários e com ele, né, e chegou um dia, que eu nunca vou me esquecer disso, que ele veio da praia de bermudinha e eu tava no chão, limpando o piso passando um pano no chão, e ele olhou para mim e disse assim, a Lemoa, não vai dar certo nós dois, tu trabalha demais tu te arrebenta muito, e, e, e eu tô curtindo a vida, a Lemoa não vai dar certo e ele começou a falar isso seguido, ele começava a falar isso seguido, e eu pensava como é que eu vou fazer, eu não tenho grana para comprar Pra... Quantos anos ele pra... tinha,
0: mãe? E ah? tu, quantos, anos, quantos anos vocês tinham nessa época, ele e tu? Qual era a diferença de idade?
3: Olha, Xixa, quando eu ganhei você, eu tinha 27 anos. Talvez ele tinha uns 47. Ele já é falecido. Sim. Então, Xixa, aquela força, aquela garra de vontade de vencer que eu sempre tive, sempre tive. Que vocês sabem que eu sempre tive. Eu conversei muito com o Carlos e o Carlos, sigo dizendo, ganhava muito bem, sendo representante comercial, porque o bicho trabalhava, feito um louco disse, Kate quem sabe vamos fazer uma proposta e vamos comprar outra parte dele a gente, não fazia um ano que nós era sócios mas os ônibus de turismo os guias, todos tinham o meu telefone eles diziam, nós estamos subindo a serra e domingo a gente vai passar aí ou na segunda de manhã cedinho a gente vai passar aí segunda de manhã, 8 horas, eu estava abrindo a loja, botando os ônibus para dentro e atendia ele, isso eu não fiz uma, e fiz mais de 300 vezes eu tinha funcionário que eu dava folgas eles vinham me ajudavam era dois ou três mas eu peitava eu vendia roupa de couro às vezes eu não tinha a roupa ali eles compravam a roupa que eu estava vestindo eu dizia não eu, eu, eu não tenho isso aqui disponível não eu quero a tua ou eu, muitas vezes eu estava com calçado no pé que eu recentemente tinha pego, mas eu gostei desse, mas eu não tenho mais o teu nome. Mas eu quero este. Eu não oh, tô Kate, mentindo. Um
2: comentário aqui, né? A Kate posta uma foto no Facebook, ela tem 500 comentários na foto. A Kate, se ela tivesse. Se tivesse toda essa força da rede social na época dela, ela teria sido uma digital influencer. Com certeza, não tenho dúvida, porque as pessoas realmente querem usar o que ela tá usando, querem conversar. Assim. Eu falei, a Cátia, vereadora, perfeita. Ela. É uma é uma
3: no no início do ano passado, eu, eu não quero me confundir. Se foi, eu não lembro agora. Teve teve votação para prefeito em 2020, né? A prefeita de Novo Hamburgo, através de uma secretária, me chamou para ser vereadora na cidade. Só que tem um porém. Eu não nasci para ser política. Eu não sei lidar com a política. Eu me magoo com coisas que eu escuto. E quando você é político, você tem que ter uma peneira. E essa peneira na minha vida, ela não existe. Então, eu, eu expliquei e agradeci muito a oportunidade. Inclusive, eu tenho até hoje assim, a mensagem dizendo você vai ser a nossa futura. Tipo, citar o nome de uma em Porto Alegre ali que que era uma lojista que deu muito certo e tal, que hoje eu acho que é deputado não sei. E eu disse, não, eu, eu não nasci para ser política. Mas voltando para a história da Cate Calçados, então a gente comprou a parte do sócio. Em maio de 89, ali passou 87, 88, deu um ano assim. Em maio de 89, a gente conseguiu fazer toda a documentação e transformar a San Remo na razão social Cate Calçados Limitado. Então, a gente conta a fundação da Cate Calçados em 89, mas eu comecei como lojista em 87, né? Sempre com a participação do Carlos e sempre com o dom meu de conseguir conciliar, ser mãe, né? Por que, que eu, eu, não, eu não coloco muito o Carlos na participação de, de pai ali, de, de presença muito? Porque ele viajava de segunda a sexta, tocava a vida dele lá fora, ficando a grana e vendendo muito bem. Ele sempre teve muito sucesso na venda. Eu sei que eu tô sendo repetitiva, mas eu quero esclarecer isso. Eu ficava uma pessoa imprestável quando meus filhos ficavam doentes. Isso era a regra. A minha secretária em casa sabia quando o filho ficava doente, era só eu que atendia ele. E teve fatos Stefano e Laura e Xixa aonde que eu tava amamentando Xixa, eu tava com aquela febre que dá, mastite que dá no seio eu tava com o Luiz Paulo doente do pulmão e com o Fernando que é o, que é o Nick, doente. Então eu tava com febre, dois filhos com febre em casa então assim ó, era punk, sabe e daí no outro dia de manhã tu tinha que estar tá pronta para ir pro trabalho. Eu, e as pessoas me e perguntavam, Cate, como é que tu consegue? Eu não sei. Eu sei dizer que dava muito certo. Eu não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo, tudo de novo. A única coisa que eu acho que aconteceria nos dias de hoje é que é muito forte hoje uma criança. Eu tenho uma conhecida minha que é, ligou para o conselho tutelar dizendo que a avó dela não estava tratando bem ela, porque a avó dela não permitiu com que ela saísse com dono 12 anos de idade para um lugar tal de noite. Então, eu, eu acho isso muito engraçado, que eu acho que, de repente, eu, levando os meus filhos para a loja e amamentando eles dentro da loja, hoje, talvez, não seria mais permitido, né? Eu não sei como é que está a lei de conselho tutelar e isso, mas os meus filhos tiveram uma criação, assim, uma educação dentro do que eu fui de possível dar, eu e o Carlos, e, e todos eles são pessoas maravilhosas, eu suspeito em falar porque sou mãe. Batalhei tá muito para né? todos eles ter o curso de inglês, eu queria muito que todos ah, falassem massa. inglês.
0: A história do curso de inglês é maravilhosa. Conta um oh, pouco aí, Xixi. Não, 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 mas conta qual foi, por Qual foi o momento, qual o nome era da loja e, e viu o Ocate, a partir de que momento, quando vocês comparam a sociedade, que viu Ocate Calçado?
3: É, assim, ó, na época era muito difícil você achar um nome que já não existia no mercado, né? E na Magalhães se usava muito nome de pessoa, tinha muito nome de mulher assim, das donas, né, e daí foi o Carlos que falou, vamos botar Kate. nem deve existir Cátia, porque desde, o meu nome é Catarina mas desde que eu me conheci por gente tanto na família na minha mãe, sempre me chamava de Cátia era em alemão, era Kátia. Então, eles sempre me chamaram, eu sempre tive esse apelido. Aí o, o Carlos e eu conversando, então vamos botar Kátia, que esse nome talvez não tenha, e não tinha mesmo. Existe algo assim, Xixa, que foi muito forte entre nós, assim. Como eu sempre fui o braço de, de pegar junto e trabalhar muito, e o Carlos sempre teve o pensamento para frente, e eu sempre puxando e botando os pés no chão, assim que eu coordeno nós dois. Nós chegamos a ter 14 lojas, eu vou frisar para vocês, nós chegamos a ter 4 em Novo Hamburgo, é, tipo Menescal, Caroline, Voyage, Cate, Queta, né? Aí depois a gente teve é, Novo Hamburgo, aí Campo Bom, aí São Leopoldo, aí Porto Alegre, aí Canoas, Aí, Caxias do Sul, a gente teve muitas filiais. E era assim. Carlos ia lá, negociava o ponto, a abertura da loja e tudo. E quem montava a loja, quem fazia tudo, quem organizava, era a Cate. Caxias do Sul, gente, quando nós abrimos uma filial, deu tão certo. Eu morei durante duas semanas em cima da loja. Eu só fui embora sábado e domingo para ver as crianças. Mas eu dormia no colchão no chão. Eu passei cera na loja de Caxias do Sul, no chão na noite, e passava em ceradeira, e aí no dia que eu abri a loja, veio o sindicato dos empregados, e falou, a gente ficou sabendo que a senhora uh, passou cera, ilustrou, eu disse sim, fui eu mesma que fiz, mas assim, ó, isso, isso eram questões do sindicato de Caxias do Sul, sempre foi muito forte, graças a Deus eu nunca tive problema, e a gente sempre entrou num entendimento, né? Caxias do Sul foi uma cidade maravilhosa, foi um grande aprendizado para mim. A gente chegou a loja na Sinimbu, era do lado do Centro Comercial Triqueza e em frente ao Prata Vieira. Durante nove, nove anos, por insistência minha, só eu que subia da família, os filhos eram pequenos, mas era sempre foi assim. O Carlos tinha ideia, montava, lo uh, criava loja e a Cátia lá. Tinha muitas vezes que eu tentava não abrir as filiais. Porque era muito difícil tu tocar filiais distantes, né? Tem vários exemplos,
2: assim, de casais que têm um negócio e eles acabam se separando ou, ou fecham um o negócio ou separa ou um sai. Como é que era a relação de... Vocês falavam 100% do trabalho ou falavam da família no trabalho? Existia alguma coisa assim, ah, não vamos falar da, da família agora ou não vamos falar de trabalho agora ou era tudo junto sempre?
3: era tudo junto, por mais bonito que seja no cartaz é escrito, saia da loja que essa dos problemas pessoais não fale da loja em casa, era. esse eu acho que foi um é grande que... erro né? Uma, uma das partes assim, que eu gostaria de ter mudado de não ter levado os problemas da empresa para os filhos escutarem em casa mas não tinha jeito, a gente misturava e, e muitas vezes aconteceram muito desgaste entre eu e o Carlos em função das lojas isso não tem como separar, sabe? a gente era marido e mulher a gente era sócio e a gente era pai e mãe né? e e para todas as pessoas eu não, eu não quero abrir minha vida pessoal aqui mas eu sempre fui uma pessoa que tudo que foi me proposto eu abracei, eu nunca fui de dizer não é, eu sempre aceitei abaixei a cabeça e segui e isso também foram aprendizados que a vida me deu. Caso
0: de trabalho, os teus quatro filhos trabalharam na loja durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Até que é esse ano que eu e o Mário Gregório saímos da empresa. Essas
3: foram algumas divergências no caso do meu sócio. Eu gostaria que eu fiz um curso de empresas familiares e sucessões onde que a gente aprende muito ali. E esse curso me dizia que era bom os filhos terem uma experiência fora para aprenderem a ter, a respeitar horário e respeitar superior. Não consegui muito esse sucesso. Quem teve a oportunidade de trabalhar fora foi o Marco, né? No começo ali, ele, ele tava pleiteando ele conseguia a oportunidade de trabalhar fora, não deu muito certo. O, o meu sócio, ele tinha a, a ideia de que tu tem o teu negócio, tem que trabalhar dentro do teu negócio e fazer crescer o teu negócio. E depois o, o Xixa também conseguiu uma oportunidade, ele foi trabalhar fora. Ah, mas ele ganhava pouco, foi foi como um estagiário, mas foi uma experiência, não deixou de ser uma experiência. Aconteceu que eles voltaram para dentro da e agora pós pandemia a gente conversou com fez uma reunião em família empresarial no caso e explicou que as lojas tinham diminuído e que tudo diminuiu e que se tivessem alguns a oportunidade deveriam sair e buscar oportunidade na vida deles e aí saiu o Marco e saiu o Xixa né faz pouco tempo que isso aconteceu Hoje continua dentro da empresa o Luiz Paulo, que é o preto, e continua o Nix.
2: E outra coisa que eu vejo, assim, pelo menos das outras que eu vejo que é diferente de vocês, às vezes tem assim, ah, eu tenho os amigos do meu pai falando pra ele, ah, eu tenho três filhos e nenhum dos meus filhos quer trabalhar na loja. Como isso é que foi clássico. isso? Assim? os muito quatro clássico. querendo o um negócio, ou foi uma coisa já que também não tinha opção, já estavam lá e tu queria que eles continuassem
3: lá? Foi imposto, foi imposto pra eles. Foi tipo assim, ó, enquanto tu tiver embaixo do meu telhado comendo a comida que a loja paga, tu vai trabalhar na loja.
0: Trabalhei na loja como motorista, como estoquista, como caixa, como vendedor pouquíssimas vezes, mas teve seus momentos de glória com vendas minhas. Financeiro, saque, embalar, encomenda pro site, tudo que dá pra imaginar no universo. Então, eu sou praticamente o faz-tudo, né? Eu não, não teria esse, essa habilidade medieval. Agora, acho que o Stefano tá trabalhando comigo, ele deve ter um pouco da noção, assim, do famoso faz-tudo e abraça tudo. Eu não teria se não fosse trabalhar esse tempo todo, né? Com... Mas eu, eu tive muito mais contato de trabalho mesmo com meus irmãos do que com, com a mãe ou com o pai, né? Então, como eu sou o mais novo dos quatro eu já peguei muito mais a aprender, tipo, trabalhei muito tempo com, com um gerente na loja, que inclusive tem dois gerentes de lojas nossas até hoje, que são meus padrinhos de, de comunhão. Né? Como é o nome batismo. de... Batismo. De batismo. De batismo. E é muito difícil fugir nossa nossa existência de loja como... Pessoa Atrelada
1: à né? pessoa, né? É, eu sou
0: criado. Tipo, eu sempre fui o Xixa da Cate Calçados, né? Sempre foi esse meu nome. Ou então, quando chegava em algum lugar, nos outros gerentes que a gente tem há muito tempo, o pessoal achava que a loja era deles. Eu, não, não... É... A Kat no caso, é a minha mãe, né? Sempre é esse aí o comentário. Tá, mas o que, que tu é da Cate, calçada do cara? é o nome da minha mãe. Daí ele, ah, tá, então tu é. Porque tinha tanto lugar e tanta loja que a galera sempre me, me coligava. E a gente teve, sabe, dizer dizia, mano, qual foi o momento que a gente teve mais funcionário,
3: é, eu número. acho que em números assim, com todas as filiais que nós tínhamos aberta em torno de 150. Daí, quando a gente começou a fechar lojas e tal, que a gente via que o retorno não estava sendo compensador, porque no meio de tudo isso aconteceram muitas coisas, né? Aconteceram um desvio de dinheiro, aconteceram muitos assaltos, a gente, inclusive, num dia de manhã, a gente foi sequestrado, tipo assim, a gente ficou na mão de bandidos das 5 horas da manhã até às 7 horas da manhã, numa BR-116, ali em Canoas, nós estávamos andando meu motorista eu, o Carlos e o Preto no baú do caminhão levando mercadoria para filial de Porto Alegre e nisso na BR-116 do nada atravessou um aço na nossa frente nos pegaram e entraram ali em Canoas, ali no Boqueirão e andamos um pouco eles tiraram nós de dentro do caminhão eles queriam a carga do caminhão isso é uma grande parte das pessoas não conhecem. isso foi em 2006 e para mim foi foi um momento assim ó, de fechar Caxias do Sul porque existia uma época muito forte de roubo de carga. A mentoria desses roubos era na nossa região. Então, eles conheciam né, o mentor que, que roubava as cargas, que, que intermediava isso, conhecia. Então, a gente teve vários assaltos assim. Houve muitas coisas que nos puxaram a acreditar que não valia muito a pena. Chegou ao ponto de eu estar dentro de uma caminhoneta, com um motorista e com segurança, com uma arma no colo. E eu não conseguia mais fazer as coisas. E abalou demais psicologicamente. O pior fato para mim foi esse em 2006, esse assalto, que a gente ficou, eles ficaram rodando conosco, eu, o Carlos, meu motorista, e o, e o Luiz Paulo atrás, foi horrível, foram duas horas e meia na mão deles e, e isso vai te desgostando, sabe? Vai te tirando a vontade de seguir. E depois assaltos em lojas, com tiroteio e, e depois muitas coisas que aconteceram, muita, uma soma de tudo assim, e a gente decidiu então começar a recuar e ficar com tudo na mão que a gente tinha, mas desperdiçar... Tanto que eu, com 40 anos de idade, eu decidi voltar para a faculdade. Eu me permiti o direito de voltar para a faculdade com 40 anos de idade. Eu queria terminar o meu curso de administração de empresas. E aí eu fui falar, daí, ah, Kate, tu, tu não precisa nem fazer vestibular, ainda vai ter cadeiras que tu vai poder aproveitar. Então, eu, eu fazia o um matinal, eu estudava de manhã. E eu tive que achar uma pessoa para fazer o meu lugar no financeiro. Eu encontrei essa pessoa, trabalhou comigo no financeiro, né? Eu, eu Aí saí saiu o Carlos sempre insistia muito tu tem que fazer o que tu faz bem que é estar dentro das lojas né então meio que o financeiro ficou assim na mão de outras pessoas e eu fiquei dois anos e meio ali estudando e num momento dado me caiu a ficha comecei a prestar atenção em alguma coisa que estava acontecendo dentro do financeiro comecei a captar algumas coisas e aí eu descobri o que eu não queria descobrir eu decidi então que eu tinha que retornar pro financeiro retornei pro financeiro e disse Jamais eu vou entregar o financeiro para alguém que não seja do meu sangue. E aí foi então é, uma soma de muitos anos assim que eu fiquei fazendo financeiro da empresa. Nunca me perguntaram o que, que tu gosta de fazer. Eu fazia o que aparecia pela frente. Assim. O Luiz Paulo, ele tinha a oportunidade de ser jogador de futebol desde os sete anos. Ele foi muito batalhador, muito esforçado. E aí quando ele desistiu, ele estava jogando no Grêmio. Quando ele desistiu de ser jogador de futebol, ele tinha 17 anos. Aí eu chamei ele disse, meu filho, tu podia pegar o financeiro. Aí ele pegou o financeiro, conseguiu aliviar aliviar respirar aliviada e do, do Luiz Paulo daí foi pro o financeiro foi, foi pro Nick e daí o financeiro foi pro X.
2: como é que foi assim porque né é, é difícil ter tem seis pessoas da família e os seis trabalhando lá como é que foi essa divisão especial entre os filhos ou de decidir ah fulano vai ganhar tanto fulano vai fazer o quê tem promoção não tem como é que era essa divisão assim era por idade dos filhos era pelo cargo deles
0: uh... O Eu primeiro... quero comentar em cima, em cima da, da pergunta da Laura, já para te emendar. que tem muitas famílias de que também se perdem nisso e não conseguem a, ajudar muito em montar esse formato. Então, para te entender assim, tipo no contexto geral. Tanto é como porque... funciona na loja, como pode funcionar para outras pessoas também, entendeu? Sim, Graduadamente... Porque às vezes, eles,
2: às vezes eles começam até os irmãos trabalhando junto, mas se sentem injustiçados por algum motivo ou não querem fazer aquela função, que é trocar de função com o irmão, e a pessoa sai da empresa com isso. Como é que foi essa,
3: essa organização? Bom, talvez, Laura, como foi graduado, a entrada de cada um não foi num supetão assim foi um pouco, talvez um pouco mais fácil. O Marco, quando ele tinha 14 anos, 13, 14 anos, ele já convivia dentro da loja e ele era vendedor. A gente impôs que ele fosse vendedor. E o Marco passou a ser um vendedor que vendia mais do que os funcionários. E aí o Marco pegou tipo um trauma, assim, sabe? Ele vendia muito bem. E aí os vendedores, que eram comissionados, começaram a se chatear. Ah, o filho do dono tá ali, tá vendendo. Então o Marco, ele meio que já recuou de cara. Eu não quero mais venda. Ele ficou traumatizado com isso. E aí o Marco já foi para área de compras. Ele comprava a linha esportiva, que era a... A linha fitness feminina, tênis, essas coisas, tudo foi pro marco. Quem comprava o feminino, masculino, infantil, era eu e o Carlos. O Carlos sempre organizou e, e, e ajustava com os fornecedores. Como eu fazia o financeiro, eu nunca consegui diferenciar o preço do produto com a beleza, entendeu? Eu queria, eu não sei se eu vou saber me expressar, eu... Eu olhava o produto e eu já via o preço. Aí eu deixava de comprar e misturava os preços. Então, o que, que eu passei a fazer? Eu combinei com o Carlos o seguinte. Eu não quero mais olhar preço. Eu quero só ver a beleza do sapato. Porque é muito difícil quando tu faz o financeiro saber diferenciar. Por isso que eu sempre digo o financeiro jamais pode ser comprador. Ele não pode misturar as estações. Então o que que acontecia? Eu fazia o financeiro até isso, nisso eu fui mágica. Graças a Deus eu consegui passar pro preto. Aí eu consegui me soltar um pouco mais na compra. Eu, eu conseguia separar a beleza do produto não olhando o preço. Aí o Marco, eu ia junto com o Marco comprar toda a linha esportiva, sempre acompanhei ele depois o um Marco foi pro site abriu as lojas virtuais né? no caso, a primeira, e aí o Preto seguiu, passou o financeiro pro Nick e começou a fazer a parte de compras esportivas, aonde que eu, a gente já começou a perceber o que, que vendia na loja de esporte a gente até teve uma loja de surf também, onde era o Marco que comprava e a gente fechou, em, enfim porque a gente não se identificou muito o prazo do surf, os fornecedores de surf ele era muito curto, como a gente vende em 10 vezes, a gente tem que negociar muito prazo com o fornecedor para não para poder também ter o prazo de fazer o giro do capital, né? Para ter esse esse dinheiro para poder pagar duplicatas e fornecedores e tal. O preto já foi para a área de compras também. O preto hoje segue nas compras da linha esportiva e do masculino. O Carlos, uh, por razões particulares que eu não quero falar aqui, tem quase quatro anos que eu não participo mais das compras, né? É uma parte assim que me dói bastante. Porque eu sempre gostei das compras. Então, hoje eu faço o R, o, tipo, recursos humanos e tô dentro pelas lojas motivando e conversando e ligando e tal. Eu não sei, Laura, se eu respondi a tua pergunta, mas cada filho graduadamente entrou num setor e foi abraçando a causa, sabe? Foi, 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 não foi assim uma coisa de um soco só, sabe? Eles foram por etapas entrando, fazendo o setor deles. Aí o Nick não passou pela, por dentro da loja, o Nick foi direto para o, financeiro, quanto ao xixa, todos passaram um pouquinho por esses setores, mas ficaram muito mais no administrativo. Ah, e o termo de salário, é uma coisa que o Carlos sempre foi de administrar essa parte salarial, ele sempre me consultou e eu concordava com ele. Eu acho que a gente nunca foi muito injusto em termos de salário, até porque a gente fazia reunião com os quatro e os quatro opinavam junto com nós, em questão de salário dos irmãos sempre. Então eu acho uma coisa muito bonita entre os meus quatro filhos, que eles sempre se encaixaram muito bem nisso, não é nada forçado. Eles sempre tiveram uma amizade muito linda entre eles, como irmãos e como profissional também também. Isso é um, é um voto de louvor que eu dou para os quatro.
1: É raríssimo isso em empresa familiar, né? A gente, enfim, na, eu já vi muitos casos de empresas familiares que literalmente precisavam de um family office para fazer as coisas porque tinha problema entre os irmãos, segunda geração, mas muito, muito legal ver essa relação. E eu acompanhando trabalhando com o Xixi, eu vejo o carinho que ele tem com os irmãos mesmo e manter isso mesmo trabalhando junto é realmente muito admirável. Ô, Kátia, o que eu ia te perguntar, vou aproveitar essa audiência alta do Ministério Cástrico para divulgar o podcast da lojinha lá no um case para chamar de seu, que é o nosso podcast lá dentro, é que é a honra de ser o host. A gente sempre pede para o convidado fazer algo parecido com uma uma receita de bolo. Quais foram os ingredientes que foram essenciais aí pra, na sua trajetória e que você acha que quem tá ouvindo consegue aplicar também, seja numa empresa, seja se você for dono da empresa, se você não for dono da empresa, seja se você tiver é, realmente como, como funcionário A gente ouve tanto falar de empreendedorismo E aí eu te passo uma batata quente Quais são os ingredientes essenciais aí Da sua trajetória Que você acha que pô, Eu posso anotar aqui no meu caderno agora E eu deveria aplicar na minha carreira também
3: Agarrar com unhas e dentes A oportunidade Quando o cavalo passa encilhado, pula em cima Muita força de vontade Muita força de vontade Ser apaixonado dá tudo de ti para fazer aquilo que tu te propôs, dá o um máximo eu não entrei para perder, eu entrei para ganhar e eu vou vencer, valorizar tudo, as pequenas coisas eu vou te dizer uma coisa, Stefano varrer as minhas lojas é um ato que as senhoras da limpeza fazem mas, há muito tempo que tu paga por uma algeminha que vai no sapato, que vai na etiqueta da confecção, tu Tu paga por um alfinete que tu coloca embaixo do sapato. Pra... Quando a senhora da limpeza terminava de varrer, que ela botava assim ali, que ia pôr na pazinha, eu ia lá e tirava os clips, os, os alfinetes, as algeminhas. Meu Deus, Kate, mas tu é tão picuinha assim. Sim, eu paguei por aquilo ali. Subir nos estoques, as luzes ligadas desnecessariamente, ou uma torneira com água aberta correndo desnecessariamente. E embutia isso na cabeça do teu do teu colaborador, que isso custa dinheiro, era o meu trabalho é o meu trabalho do dia a dia e isso eu embuti nos meus gerentes e eles foram passando para as equipes então a gente tem uma forma de economizar isso não é ser picuinha isso não é ser mesquinho tu tem que dar valor pelas coisas que tu adquire então a minha receita é nunca espera o resultado imediato ele sempre vai demorar para vir mas abraça, te dedica com unhas e dentes pelas oportunidades que te aparecem. Ah, mas como é que as oportunidades aparecem? Elas vão aparecendo, elas vão aparecendo. Quando surgiu a internet, quando surgiu as lojas virtuais, o Xixa sabe. Eles chegavam a dizer, mãe, tu posta demais, mãe, tu posta demais. Tu, uh, 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 gente, a Cátia Calçados tem no Facebook, quantos mil seguidores, Xixa?
0: eu não sei do Facebook, eu sei no vocês Instagram mas é mais ter... de 30 eu acho
3: vocês podem ter certeza que a participação eu fiquei eu fiquei, eu fiquei, fiquei muito feliz quando foi aberto as lojas virtuais porque eu não acreditava que ia dar certo eu fiquei feliz com o retorno eu cheguei a entrar na Andradas dentro de uma Renner e ficar sentada para ver como é que os clientes faziam o self-service é, self o auto-atendimento porque eu não acreditava que eu tinha que treinar minhas equipes falar todos os dias eles atenderem bem, e numa render a pessoa entrava, comprava um sapato, ninguém atendia ela, para eu começar a entender o que que era fazer uma venda virtual, porque eu achava que não ia dar certo. Quando eu comecei a ver que as minhas postagens nas lojas virtuais, de botar um sapato, meu Deus, onde eu encontro? Eu fiquei estarecida, eu fiquei tão feliz, tão feliz, que eu não tinha vontade de parar. E aí os meus filhos começaram, mãe, para, tu tá sendo muito insistente, tu posta 12, 15 coisas por dia, o ideal é duas, mas eu não sabia, eu não sabia que o ideal era duas. Eu botava, mexia o saco das pessoas. Tem quem gosta e tem quem não gosta, né? Se na época deu certo, deu. Eu fazia. Tem uma marca que a gente vendia muito bem na loja virtual. E aí, um dia, o diretor da empresa chegou e disse assim, quem trabalha nas suas redes sociais de madrugada? Me fez essa pergunta numa feira. Daí eu disse, como assim? Quem é que responde? A gente faz uma publicação da nossa marca no, no Instagram, no Facebook, e aí alguém da tua empresa entra de madrugada e comenta, e já põe o link para comprar o produto na tua loja. Quem é essa pessoa do marketing? Como é que tu paga ela para ela trabalhar de madrugada? Quem é esse era algoritmo? Eu, era eu. Maravilhoso. Era eu que ficava até as três horas da manhã. Eu sabia direitinho quando as marcas postavam Porque a gente trabalha com multimarcas Eles postavam e eu ia lá Aí o Facebook me castigava, me deixava de castigo Ele me botava de castigo Ele me deixava um tempo fora
0: Porque não Aí dá eu... para comentar muitas coisas consecutivas Que ele acha que tem é um robô, né? Daí ele dava um bloco Daí minha mãe ficava tomando bloqueio do Facebook Por comentar muita publicação
3: Cara, se isso dava resultado Eu não sei, mas que eu vendia, eu vendia Isso me dava uma alegria Que eu vou te contar Então e... assim, ó para quem começa começa com emoção não esperando muito no começo mas com certeza a época mudou mas aonde tu botar o teu carisma aonde tu tratar as pessoas com respeito, aonde que tu quer que a tua equipe goste de estar onde ela está, vai dar certo. Não tem como dar errado. E também dizem
2: que tu foi atrás, né? Eu acho, isso é uma ideia assim, tu, tu comentava no site da marca, porque a marca não vende direto, né? Não vendia, pelo menos antes. Não vendia, né? Tu, tu encontra isso aqui lá na, lá na minha loja. E isso, é um, é. isso aí, tu ir atrás do cliente, né? Não só esperar também, chegar o cliente até te abrir Sim. a tua loja e fazer, esperar que as coisas aconteçam, né? e aí, então, depois, assim, aí depois vai dizer que era uma oportunidade mas foi uma oportunidade que tu criou né não foi um cavalo que passou da tua frente foi correndo até o cavalo o
3: engraçado é que as pessoas na nossa loja virtual eu empacotava, eu ia lá e empacotava para fazer entrega, aí eu fazia um bilhetinho Laura, com a minha letra muito obrigada por ter comprado na de Calçados espere, espero que você fique satisfeita com a sua compra. eu assinava. eu perguntava, Marco, vocês acham que isso é legal fazer? Pode fazer, mãe. Eu fazia, botava os bilhetinhos dentro das caixas. No começo, quem fazia o um empacotamento de tudo que ia para virtual, que embora era eu. Eu tenho uma irmã que mora no Mato Grosso do Sul, e as vizinhas dela compravam na minha loja virtual. E elas não sabiam que eu era irmã Daqui que morava no Mato Grosso do Sul. Aí, um dia, eu escrevi pra minha irmã... vai, ah, eu botei um bilhetinho assim, assim... Na, mora na rua e tal, porque lá é tudo por número, as ruas. E daí, a minha irmã disse que foi numa festa de CTG... E a moça veio falar com ela... Se eu comprei numa loja e tem o mesmo sobrenome que o teu e aí a, a minha irmã essa é minha irmã é minha irmã dela mostrou o bilhetinho ela guardou na carteira dela o bilhete só fiquei tão orgulhosa da dona né fazer o pacote quantas entregas eu fiz a pé no meu sistema de correr e caminhar pegava a sacolinha ia lá no posto do abacaxi em Hamburgo entregar as compras e o cara falava assim para mim pô eu comprei ontem de noite agora já tá aqui Tu é a Kate, Sim, eu sou a Kate.
0: Para, para os nossos clientes entenderem, a gente colocou no, no, no site que encomendas em Novo Hamburgo a gente mesmo entregaria, porque a galera todo mundo trabalha de Novo Hamburgo. Então, se for algum lugar próximo, o cara não precisava pagar o frete, daí aparecia aparecer alguém da empresa lá para entregar para ele. E como a dona Catarina ama correr e caminhar, a gente viu o trajeto dela quando entrava no ciclo do trajeto dela de caminhada. A gente ah, mãe entrega aí, Ela ia lá, chega, ia para os lugares que a gente mandava endereço ia entregar. Chegava na casa do pessoal, pegava a campainha, ó, tá aqui, ó aqui encomenda.
2: E uma, uma pergunta, Kat Vocês cresceram bastante, fizeram uma empresa sólida, mas também não são só flores, né? Então, a minha pergunta é, o que que tu acha que te impediu de se tornar uma Magalu, por exemplo?
3: Ah, eu não tenho a mente aberta para ter filiais e, e, e não ter acesso. Eu entendo que para tu poder fazer isso, tem que existir uma organização muito grande. E eu fui muito, muito lesada, teve muito desvio e eu não, não conseguia administrar isso, então na minha concepção quanto mais filiais eu teria, quanto mais eu crescesse, eu tinha que ter uma estrutura muito forte por trás para poder ter o olho em tudo e eu não conseguia ter esse olho em tudo. Eu não conseguia. Nós não conseguimos, nem eu nem o Carlos. É então mais, é...
2: é mais de delegar, assim, né? De tu é. ter alguém treinado e confiar naquilo. É, né? ficar a brinca,
3: talvez, por ser uma empresa familiar, faltou muito também uma parte, assim, ó. Eu não vou falar da nova geração. A minha cabeça, a cabeça do Carlos, talvez poderiam ter sido mais abertas para abrir mais o leque, mas eu sempre fui muito pé no chão. Talvez eu tenha segurado. O Carlos era. O Carlos, quando não existia muita palavra franquia, nós abrimos franquias da Caixa. Itacoari, em Taquari, uh, em Três Coroas. A gente pegou pessoas que a gente conhecia aqui na praia, a gente pegou pessoas que a gente conhecia e colocou pra tocar a Cátia Calçando. Mas a é experiência porque... não foi legal.
2: É, é exato, porque seria legal, né, se tivesse as, as franquias mesmo, assim, que já tem todo é. um modelo de negócios, eu fornecedores. Eu faltou,
3: assim, sabe, Laura, faltou, talvez, vir pessoas de fora, a gente não permitia isso porque a empresa era muito familiar, e talvez até por eu ser mais travada nesse sentido. Eu reconheço que se eu tivesse a cabeça mais aberta, tivesse mais confiança, não tivesse passado os problemas que eu passei, talvez teria né, seguido mais. E como mas é que não...
2: tu imagina num futuro distante, assim? Daqui a 20 anos, a Cat, quando tiver 100% na, na mão dos, dos quatro meninos, o que, que tu acha que, o que que tu esperaria que mudasse? O que, que tu esperaria que ficasse eu igual? Eu queria
3: que eles sempre ficassem com os pés no chão, pra não perder, porque a gente tá há 33 anos no mercado, com muita credibilidade com fornecedores, né? Com uma, uma clientela muito grande, porque a gente sempre foi muito assim, pé no chão, sabe, Laura? E eu gostaria que fosse expandido, mas que não contem mais, né? No caso, eu e o Carlos, a gente já está com uma idade e que a gente poderia, de repente, fazer menos. Eu estou fazendo muito menos hoje. Eu, eu reconheço isso, mas eu acho que o que eu pude passar da minha experiência, do meu conhecimento, eu passei para os filhos. E eles têm esse aprendizado. E eu gostaria muito que eles tocassem adiante, com a garra, a força de vontade que eu e o Carlos a gente sempre teve, né? O Carlos do jeito dele, eu do meu jeito. E, e que seja o que Deus quiser, né? Mas que eles saibam que com a minha pessoa e com a pessoa do Carlos, eles não vão mais poder contar por muito tempo,
0: né? Sim, mãe, até meio que chegando finalmente, aqui a gente já está com uma hora e meia de episódio, tira uma frase tua, assim, o que, que simbolizou toda a tua história, e como Cátia Calçados, como Catarina, como tudo, tudo junto, assim. O que, que tu, tu tira, qual é a frase que simboliza mais a Catarina? O que, que mais tu leva, assim, como um legado de tudo isso que tu criou, de tudo que tu que foi um puto aprendizado, alguma alguma coisa que te represente assim.
3: Só gratidão, gratidão a Deus. Faria tudo de novo, mas com alguma a, a maturidade de hoje gostaria muito de incluir coisas que talvez eu não não estaria passando hoje, né? Mas não não é possível. Tu tem que apanhar para aprender, apanhar para aprender. Gratidão a Deus pela família que eu constituí, eu e o Carlos. Gratidão a Deus por tudo que a gente adquiriu, pela equipe de colaboradores que esteve ainda está com nós até hoje e eu não me arrependo assim de nada talvez eu deveria ter sido um pouco mais enérgica mas não está dentro de mim uh, eu sei que eu dei dei o máximo da minha pessoa né isso eu não me arrependo de nada e uh, eu só tenho gratidão a Deus por tudo a frase que eu queria deixar assim bendito é faça tudo o que tu puder fazer e dê o máximo de ti e seja apaixonado pelo que tu faz foi assim a minha vida.
0: E é uma última frase que, tem um, que eu já ouvi isso num podcast agora, que é mais uma pergunta para ti. Se tu pudesse chamar qualquer pessoa que já existiu, que tá viva que tá morta, qualquer pessoa, para tomar um café, assim, sentar num barzinho e ficar ali uma tarde inteira conversando com ela. Viva ou morta, qual seria e por quê?
3: Por incrível que pareça, iria de Maria Kaiser. Muitas pessoas poderiam dizer assim, mas a tua mãe, a mãe participou de uma parte da minha vida muito importante, foi ela que me trouxe ao mundo, mas a Iride Maria Kaiser, que é a avó, do, avó paterna dos meus filhos, ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, muito importante, ela me ajudou a educar meus filhos, a criar meus filhos, ela me segurou muitas vezes no colo quando eu precisei, muitas vezes eu achava que eu não ia conseguir me erguer, ela vinha lá e dizia tu vai conseguir, e eu acho que ela via me via nela ou ela via ela em mim, entendeu? Se ela pudesse ser outra pessoa, ela queria tipo que eu fosse ela, queria que ela fosse assim tipo como eu, seguir em frente e ir adiante. Ela sempre me deu muita força. Se eu pudesse escolher uma tarde para ficar com ela, eu gostaria de ficar com ela porque a gente conversava muito, 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 muito. Ela vinha na minha casa, a gente ia pro meu quarto, a gente deitava na cama e ficava conversando, horas e horas. E a gente, a gente perdeu é ela este ano. Dia 26 de março, a gente perdeu ela. Dona Iride, Dona Iride. Para o Covid. Mas é,
0: é isso, né, Catarina? Muito obrigado pelas tuas sábias palavras. Vocês têm mais alguma coloca colocação da Laurinha e do Stefano aí sobre a história da, hum, da sensacional, Catarina?
1: Sensacional, uma super história. Fiquei muito, muito feliz de
0: estar neste episódio de família.
1: Sou, sou o braço não, não da família hoje, mas fiquei muito, muito feliz, muito legal.
2: É, eu adorei, eu ouvi a história, já tinha escutado algumas partes, mas não assim nessa sequência, né? E a Kate é uma pessoa que eu admiro muito como mulher, como mãe, como esposa e como sogra também, porque eu vejo o quanto que ela sempre também tá trazendo as noras pra, pra família dela e todas, assim, de verdade, Kate. eu não conheço ninguém, também a pessoa talvez não seja louca de falar isso pra mim, que tenha falado um ai da Kate, sabe? É sempre uma referência, um exemplo, eu vejo a mãe do Abel, né? A Arlete falando, poxa, a Cátia para mim era um exemplo, meus pais conheceram a Cátia e falaram, nossa, a Cátia é uma mulher incrível, e todo mundo que conhece ela é isso, sim. então, é esse parabéns para ela, e que a gente continue sempre assim, Muito <risos> e tenho obrigada. certeza que vamos.
3: Eu quero <risos> agradecer vocês pela oportunidade, de dizer para vocês que é, é vocês que impulsionam a gente a ser quem a gente é. Todos, todas as pessoas que estão à minha volta e, e dizer assim, Laura, que eu fui abençoada também por Deus, por ter quatro horas maravilhosas. São meninas que fazem meus filhos felizes, eu espero que meus filhos nunca as decepcionem em sentido de fazerem ela sofrer. Porque eu acho que a mulher batalhou para ter o espaço dela, mas eu não quero nunca assim igualar ao homem. Eu acho que a gente tem que ter o nosso espaço sim, mas o espaço da mulher, não o espaço do homem. O homem tem o espaço dele. E nós temos o nosso, né? Mas quero também agradecer muito porque eu sou o que eu sou, porque eu tenho vocês junto comigo. Stefan, foi um prazer te conhecer. <risos> Obrigada. Radeiro meu.
0: Aí, espera aí, antes de acabar tudo, aqui, cara, encerrando a pauta, agora nós temos a parte de dicas. Eu gostaria de saber primeiro da dona Catarina Lúcia. Tem uma dica para os nossos ouvintes essa semana, Catarina?
3: Eu não sei, eu estou muito preocupada com o que eu estou assistindo na, na atual situação dos jovens cometerem suicídio. Estou é, bem chocada com algo que eu soube ontem à noite e eu não sabia, e eu acho que a, as redes sociais, nesse sentido, elas não estão colaborando muito. né? É uma exposição muito grande da do corpo perfeito, da da pessoa com sucesso da pessoa porque essa minha história ela não foi só sucesso, ela teve partes muito terríveis, muito difíceis então isso não é é vendido uma coisa na internet onde eu vejo uma jovem que chega para mim e diz assim, eu vou colocar seio eu vou fazer plástica no nariz eu uh, seio não é silicone eu vou fazer plástica no nariz e agora eu quero um abdômen perfeito eu, eu já vi um abdômen na internet que é assim, gente pessoas com 20 anos de idade já fizeram, ajustar o nariz, já botaram silicone e agora vão fazer uma correção no abdômen para mostrar que fazem academia todo dia. Então está me preocupando muito isso. E como se fala no setembro amarelo que a gente falou, né? Eu estou muito preocupado com os jovens, com o acesso que eles têm, com a facilidade que eles têm de ver um mundo irreal, que nem tudo é um mar de rosas. A preparação da mente não está muito legal. É isso que eu quero deixar o recado.
0: Então vamos agora para... Tem alguém aí que quer é puxar, vai lá, vai lá, vai para então. dica da semana.
3: Então,
2: essa, essa é exatamente a minha dica, Cate, mas sendo um pouco mais específica, assim, se você que tá ouvindo, tá tendo dificuldade pra acordar, não tá conseguindo dormir direito, tá sem fome, ou não tá, ou tá descontando a ansiedade na comida, ou se você tá percebendo isso, sem sentir, mas nas pessoas ao teu redor, considera fazer terapia e fala pra pessoa assim, poxa, acho que de repente alguém, um acompanhamento psicológico poderia te ajudar, ajudar, porque as pessoas acabam procurando terapia quando já não estão mais levantando da cama quando já estão obesas, ou quando não tá mais dormindo, já tomou tudo que é remédio para dormir, já leu todos os livros de autoajuda possível, mas é assim não deixa chegar num ponto de procurar terapia que tu já tá ferrado, sabe? Se sentiu que já tá não tá muito bem, procura porque ajuda, e terapia é diferente de conversar com amigos, é diferente de conversar com a família porque é uma pessoa, é um profissional que estudou muito para aquilo e que tá tendo uma visão de fora e pode te ajudar e também não vai ser imediato vai ser uma forma gradual, não vai fazer uma sessão um mês e achar que vai estar tá ok, porque não vai. Então, essa seria minha dica também pro Setembro Amarelo.
0: Agora vamos de Stefano. Stefano, dá teu... até o... Vou.
1: Vou, vou ecoar um pouco da dica da Cate e da Laura, mas acho que, além disso, é, fique muito atento aos seus amigos. Acho que isso é um ponto muito importante. As pessoas dão sinais quando elas estão em situações mais complicadas emocionalmente, então fica muito atento aos seus amigos. Terapia, acho que eu não preciso nem dizer, faço faz sete oito anos já e sou muito feliz por fazer. Eu acho que é algo que sempre me ajudou. E aí, indo um pouco mais pro para outro lado completamente diferente aí do das dicas do do Setembro Amarelo, é, eu queria indicar uma conta no Instagram que é a Leandro underline assist underline ilustra. Eu desbri essa conta recentemente. É o Leandro, ele é um ele é, faz histórias em quadrinhos e ele tá fazendo uh, histórias em quadrinhos contando um pouco sobre essa tradicional família brasileira da qual a gente não se orgulha. A história que ele tá contando é do Santos, que ele até chama uma tira de ódio e não uma tira de humor em que ele fala exatamente, conta a história de uma tradicional família brasileira que é tido branca que tem o quartinho da empregada e etc, tudo que a gente não quer ler, é um tapa na cara por, por quadrinho. É, eu nunca tive tinha seguido algo assim, nunca tinha consumido um conteúdo assim e fiquei bem feliz por descobrir essa, esse conteúdo, é uma, uma baita dica, é muito legal, confiram
0: lá. Eu sigo esse cara, deve fazer uns dois anos já, eu peguei ele no, fazendo a outra parte, porque essa do Santos é a série principal dele e daí quando começou a pandemia ele fez um spin-off. Tá confinada. Daí, que, ele pegou uma, uma parte da árvore da, dos personagens dele criou assim uma parte pro lado e com, com a sua parte da tá confinada e sim, eu me identificava sim, com, a, com a moça lá e eu adorava ela. A, a personagem do desenho, no caso. Uhum. Aí, mas enfim. Excelente dica de todos aqui. Eu tava pensando, eu ia dar uma dica de um filme e depois assim, não, eu vou... Eu ia dar as duas dicas no caso, mas eu vou deixar do filme para Montreal, deixar ela de reserva. E eu vou usar aqui de, de dica o um podcast, um, um tal de podcast, um case pra chamar de seu, que é do menino Stefano. A lojinha ouvi, agradece. Ouviu o Transcendemos, o nome da empresa é Transcendemos, né? Da Gabriela, não lembro do Gabriela, Augusto o nome. E conta ali todos os percalços e, enfim toda a história dela, e eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com isso ainda, porque eu fui criado num meio extremamente... Eu consigo balizar, assim, do meu pai, o meio, o meio do meu, meu irmão mais velho, porque quando eu tô com os amigos do meu pai, parece que eu tenho que me portar de um jeito. Quando eu tô com os amigos do meu irmão mais velho, eu tenho que me portar de outro jeito. Quando eu tô com os amigos do meu irmão que não é tão mais velho, é outro jeito. Porque eu não consigo mais me enquadrar em nenhum deles. Parece que quando eu chego, eu sempre sou meio com alienígenas. Cara, tu, tu usa roupa estampada, tu não pensa que nem a gente, tu não pode ficar aqui. Tipo, eles não falam isso, né? Mas parece que é, e quando eu vi a história do podcast você consegue se identificar, tipo, eu não tenho eu sou um homem branco uh, então eu não tenho problema nenhum, mas eu vejo a dificuldade que as outras pessoas passam e se colocar no lugar delas, nem né? que seja por uma hora e meia de podcast, tu toma ali uns tapas na cara violento e é muito bom, né? Ouvir histórias assim, que fazem tua ficha cair muito mais. Eu até perguntei pro Stefano, que o LinkedIn liberou, botar os pronomes, e eu, pra ser bem sincero, eu nunca tinha entendido o que era isso, eu nunca entendi exatamente como que funcionava, o que significava isso. E ali eles gastaram um tempinho para explicar o que era isso, e eu achava que era uma forçaçãozinha de barra botar os meus pronomes. Porque eu vi um pessoal botando, eu falei, tipo... Se vocês sabem o que significa isso, de fato. E daí, ali no podcast, ele comenta, tipo... Cara, né? o Quanto mais a gente colocar, mais a causa tá apoiando, querendo ou não. Então, eu vou fazer questão de botar os meus pronomes no LinkedIn. E fazer isso, quanto mais longe isso chegar, melhor, né? Porque daí... A se a pessoa ler aquilo ali tentar, pelo menos, entender o que é aquilo ali... Já deu um bom passo a é, é Uma palavra...
1: Uma coisa que eles falam muito ali é sobre aliados.
2: Dando um spoiler do podcast e o que eles falam muito é ah, não, as pessoas ficam meio assim de falar porque vão desagradar as outras pessoas ou porque não tem lugar de fala, mas é importante a gente se posicionar, sabe? Seja no grupo de amigos dos nossos pais de 60 anos, seja no grupo do, do teu irmão e fala assim, poxa, eu não acho legal essa piada. Ou falar assim, oh, eu não consigo achar graça disso. Esses dias a gente tava lá na, na casa do Abel até e falei, oh, eu não consigo achar graça dessa piada. Então, é se posicionar e respeitar as pessoas é o mínimo que a gente pode fazer. É o Concordo. mínimo.
0: Concordo. Muito obrigado, Catarina, por tudo.
3: Eu que agradeço, Muito obrigado, oportunidade. Stepano
0: e Lau Lau por todos os ensinamentos. E <risos> foi maravilhoso. Muito obrigada, muita luz Valeu, e até gente. semana que vem, pessoal.
3: Beijo. Beijo. <risos>